0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det bedste fra Kulturmagasinet Kreds. Godmorgen, du lytter til ugens højdepunkter fra Kulturmagasinet Kres på Radio 4. I dag skal vi dykke ned i nogle af de film, som du måske skal hygge dig med her i juleferien. I torsdag var der premiere på filmen I Wanna Dance With Somebody om Whitney Houston, og derfor skal vi høre røverhistorier fra den danske succesproducer SoulShock, som har arbejdet sammen med Whitney Houston selv. Over på Netflix har den norske film Troll siden premieren den 1. december været fast inventar på danskernes top 10-liste over de allermest sete film. Den anledning greb vi og så nærmere på Trolle i det hele taget sammen med to trollekundige forfattere. Men inden vi kommer dertil, så skal vi møde den nye kulturminister. Det er Jacob Engel Schmidt fra Moderaterne. Mit navn er Søren Berggren Toft. Til daglig er jeg journalist her på programmet. Men på denne julemorgen har jeg fyldt julesækken med godt til dig og udvalgt det aller, allerbedste fra ugens programmer. Du lytter til Radio 4. Vi starter med vores nye kulturminister. Kulturministeriet er nemlig et svingdørsministerium. Det er det ministerium, som har færrest penge og allermest brok. Det er den mindst prestigiøse ministerpost af alle. Og hvis man lytter til kommentatorer og tidligere kulturminister, så virker det på alle måder til at være lidt af en ur post. Men ikke desto mindre takkede moderaternes Jakob Engel Schmidt en sen december aften ja til at være landets nye kulturminister. I torsdags mødtes Mathias Vissing med ham på Christiansborgs bonede gulve. Jamen, det er meget overvældende. Jeg havde ikke regnet med at jeg skulle være minister.
1: Tværtimod havde jeg forventet, at øh, jeg skulle blive ved med at være politisk overfører. Moderaterne er et nyt parti. Vi stiftede tilbage 5. juli på grundlag af det politiske mødested. Og derfor har vi fået valgt en masse dygtige mennesker, men også folk med meget erfaring fra den virkelige verden, og lidt erfaring fra politik. Det at være kommet herind, i det der Julius Bumholds gamle kontor. Ja, stifteren af Kulturministeriet i sin tid. Præcis, ja. men midlertidigt overtaget, det er en kuriositet, som ikke mange ved af Jens Otto Krav, fordi han synes, udsigten var helt fantastisk og formidabel. Ja. over Gammel Strand, ja. det er den også her. Ja. gamle sofa, står ved siden af. Javel. Det kan et eller andet.
2: Det <laughs> er en, en god sofa. Men jeg var også lidt overrasket
1: over, altså vi, vi sidder på en <clears throat> kulturredaktion, så vi er ja. jo helt om at
2: køre, hvem der er kulturminister. Jeg må nok indrømme over for dig, Jakob. Dit navn, det var altså ikke i, i vores puljer, eller på vores ø, lotto eller noget som helst. Jeg har også set, at du har interesseret dig, altså du har legnet dine interesser ind, oprøget, ø, områder op. Og meget uddannelse, og ligestilling, forsvar, økonomi, jeg har hørt der interesseret interesserer dem. Mm. Hvordan er det for dig inde i kulturministeriet? Fordi det, for mig havde
1: jeg ikke set den komme, som sagt. Jamen, det synes jeg er herligt. Jeg har jo været medforfatter til det meste af Moderaternes politik, og også været med til at skrive meget udførligt vores kulturpolitik, med input fra rigtig mange udøvende kunstnere, folk der har holdninger til kunst og kultur. Mm. Øhm, og i regeringsgrundlaget har man jo for første gang skrevet længere kapitel ind om kulturpolitik, ja. som jo trækker tråd både til uddannelse, til trivsel, til sundhed, øh, men også til erhvervsministeriet. Så er der nogle ting, der hænger sammen der i, i forbindelse med lige præcis dig, der bliver kulturminister, ja. måske også? og så tænker jeg, at præmissen for at gøre det godt her i ministeriet er, at man måske har en god portion politisk erfaring. Det har jeg. Mm -hmm. Så er det rigtigt, at jeg kommer ikke fra en del af, af kunsten eller kulturen selv, det er ikke sådan, at jeg har været aktivt beskæftiget med scenekunst eller musik, eller i filmbranchen. Aha. Men det betyder så også, at når jeg skal ud og besøge store dele af kulturlivet, og det er jeg i gang med. I går besøgte jeg Statens Museum for Kunst og Filmskolen og et julemærke hjem. Jeg har været på teater, og skal i dag øh, det job. fortsætte besøgsrækken. Så kan jeg jo lade mig begejstre og inspirere, ja. og øh, kan i virkeligheden gøre det ud fra en fri position. Er det en fordel,
2: du kommer, som sådan lidt, Det du beskrevede blad? Ja, det, det, får tror jeg, jeg se. det tror jeg helt klart. Fordi der er jo dele af kulturbranchen, som altid kalder på en, der kender til vores problemer indenfra, ikke? Jo, men det vil være det dårligste valg
1: overhovedet. Ja, hvorfor det? Jamen det vil det være, fordi at så fik man en af sine egne. Ja. Og kulturlivet er jo en, en, en befolkningsgruppe, der består af mange forskellige interesser. Og øh, det bedste vil være for kulturlivet, at man har en samlet ambassadør og repræsentant, en forkæmper for ja. den danske kultur på politisk scene sammen med de overfører, der findes. Ja. Det vil jeg gerne være. Ja. Og hvis det er en ting, jeg er god til, tror jeg, så er det at få de mærkesager igennem, jeg sætter mig for, ja. og afstemmer sammen med, med, med mine kollegaer i overførerkredsen, og de ministerkollegaer, der er på hold. Ja. Og Det øh, kan jeg være rigtig effektivt
2: til. Og, og hvad er sådan, nu siger du selv dine mærkesager. Altså hvad er dine mærkesager? Hvordan kommer vi i Danmark til at kunne mærke det her? Nu er det Jacob Engelsmit. Som, som har kontoret her på Nybrugerede
1: Kulturministeriet? I form af kulturminister, der kommer til at blande sig i en hel masse værdimæssige spørgsmål. Der også kommer til at sætte kunsten og kulturens rolle i samfundet til debat. Jeg vil ikke foregive, at jeg kommer til at kopiere give Brandes, der taler om, at litteraturen skal sætte problemer under debat, men jeg har samme tilgang. Og mit ønske er at skrive ny kulturpolitik med fokus på, at kulturen skal vokse. Både ja. i, i det indtryk, det gør, og den måde, det påvirker mennesker på. I forhold til, hvad den fylder i vores økonomi, i forhold til, hvordan den sætter aftryk i Danmark og i verden, i forhold til, hvordan man aktualiserer nuværende problemer, stiller spørgsmålstegn ved udfordringer, kommer med bud på løsninger, og på den måde er kulturen, litteraturen ja. og hele vores kulturliv med til at bringe Danmark ind i fremtiden. Ja. Det er det, der er visionen. Ja. Og hvad betyder det sådan for kultur? Altså dem, som sidder og lytter
2: med? Jeg håber jo, at mange af vores lyttere... Øh, jeg tror faktisk, at mange af vores lyttere også beskæftiger sig med kultur. Det håber jeg også. Ikke bare bruger men rent faktisk arbejder med det. Hvad betyder det for dem, de her visioner
1: om, og, altså de her besøgelser af kulturen og dens potentialer? Jamen det betyder jo, først og fremmest, at man har fået en minister, der sidder i både økonomiudvalget og koordinationsudvalget, og dermed også øh, kommer til at kunne navigere på kulturens vej. Det glæder jeg mig utrolig meget til. Det betyder også, at ambitionen fra min side er, at jeg kommer til at lytte og se og mærke og føle, kunsten og kulturen. Og jeg håber, at man i endnu, endnu højere grad end i dag, vil, vil, vil lade sig høre og blive hørt. Mm. Og ikke kun på budgetmæssige ønsker, dem skal jeg nok lytte til. De kommer mm. allerede det, det, nu. kan du godt. <laughs> men også i forhold til, når vi nu skriver i regeringsrundaget, at vi vil nedsætte kunstrådet, der skal give bud på svar på tidens store spørgsmål. Ja. Så det er det jo en klar opfordring. Ja. Når vi skriver, at vi ønsker at gennemføre en museumsreform, det har man ikke kunne gøre i 10 år. Ja. Så inviterer jeg, jeg til gruppearbejde, hvor jeg inviterer alle museumsdirektørerne herind. Knedsætter en række principper sammen med dem i forhold til, hvad reformen skal bestå af, og ja. arbejder videre. Ja. Jeg har i går inviteret kulturlivsrepræsentanter til et, et møde om de udfordringer, de møder i øjeblikket, ja. og hvad vi ser ind i rent økonomisk. Ja. Så vælter en bakken, altså. <laughs> det vil folk gerne være med til. Ja, selvfølgelig gør den det. Ja. Men de to sidste ting, altså, reformen peger fremad. Mm. Det andet, det er krisehåndtering. Mm. Men det første er visionspapiret. Mm. Og det samme gælder, når jeg gerne vil have, at vi alle på... Alle skoler i landet synger morgensang, og helst den samme, mm. men man må godt variere. Mm. Det er jo for at inddrage vores unge mennesker og vores, vores skoleelever i et fællesskab. Ja. Når jeg taler om kulturpas, som vi har opfundet ja. øh, i vores politiske program ja. med inspiration i andre lande, handler det jo om at lade kulturen bidrage som en del af løsningen på nogle problemer, der øh, politisk går på tværs, men betyder rigtig meget for vores samfund. Det handler om at sørge for, at kulturen flytter sig fra en politisk tredje division helt op i Superligaen. Mm med dig som, som anfører. Ja, det behøver jo ikke være mig, men jeg vil gerne hjælpe. Der, der er tre ting af det, du siger, som vi lige samler op til. Jeg samler lige til
2: bunke op i hovedet her. Først er det her med, at du sidder i økonomi- og, og koordinationsudvalget, som er et, de her meget øh, øh, centrale samarbejder i regeringen. Altså det, det, er, det er nogle af de, de store penge i, i, i regeringen og i Folketinget, som sidder med der. Og det tænker man jo, jamen det sgu da fedt, at kulturministeren sidder med der. Men jeg kan ikke lade være med at tænke også, om det betyder, at du får rigtig, rigtig travlt andre,
1: eller andre steder end, end i kulturminister Jeg får da travlt med at passe de to udvalg, og det er jo en stor ære at lov at sidde der. Øhm, det vil jeg ikke lyve omkring. Men jeg vil så sige, at det jo lykkes mig at gennemføre de første mange besøg allerede øh, på, på under en uge. Og jeg kommer til at være en arbejde som kulturminister. Ja. Men omvendt bliver, bliver der mindre kalenderstid med den tid, jeg så bruger i de udvalg, bliver forhåbentlig vekslet til direkte indflydelse. Også for kulturen. Hvor du taler kulturens sag også ved de, ved de store og, og ja. tunge borere Nu handler det jo ikke kun om at tryne andre. Det handler også om at sørge for, at kulturen kommer til at påvirke måden, vi laver uddannelsespolitik på. Mm -hmm. Vi laver trivselspolitik på. Vi laver socialpolitik på. Og alt det binder jo ind i kulturen. Der er også et, et erhvervsben med de erhvervskulturelle øh, områder. Det handler også om turisme. Altså, kulturen i Danmark beskæftiger flere 110.000 fuldtidsstillinger. Det mm. glemmer man nogle gange, mm. og det glemmer kulturen desværre også en gang imellem. Mm. Så på den måde kan det godt være, at Thomas Blakman mener, at jeg ligner en revisor fra Herre... Det var ikke Herning, det var uden, så tror jeg, han sagde. Men Det jeg synes, er jeg sådan set ligeglad med. Det er han velkommen til at mene. Jeg måler mig selv på min evne til at omsætte de visioner, vi har skrevet. Selvfølgelig er der visse ligheder med Norfens, men altså sådan i det hele taget. Han er en flot, talt, mand. <laughs> ja, jeg nyder sammen fra syge. Så jeg måler min succes på evnen til at omsætte det, vi har skrevet i regeringsgrundlaget, til ja, virkeligheden. Ja. Og ikke så meget på, om folk synes, jeg er et kulturelt dannet menneske. Fordi jeg er vokset op med masser af kultur. Mm -hmm. Du ser også det her med, at,
2: at du godt kunne tænke dig at lave reformer. Museumsreformen er jo noget af det, som kulturbranchen har snakket om i overvis. Vi havde sådan en temaudsendelse her i Kulturmagasinet Kreds med, med Bertel Hårter, Joy Monsen, Uffe Elbæk. De kendte den alle sammen. De alle sammen sagde, åh, den der museumsreform der. Øh, det er simpelthen den store nød, der skal knækkes. Når du er i gang på et eller andet tidspunkt, Jacob med Smit, det aktiverer det der bipkort, man nu bruger til at komme ind i Kulturministeriet. Yes. På et eller andet tidspunkt, om få år eller mange år. Har du så lavet en ny museumslov?
1: Ja, ellers så består en del af mit arbejde jo, af, for at citere, citere Sv. Jørgensen, jo sådan en og spildte bedrifter. Ja. Altså nu har man prøvet det her i lang tid. Og... Det du er du villig til at sætte, der, sætte på spidsen, at det, det skal altså det skal vi ordne ordnet nu? Jamen det er vi da nødt til, og hvis man nu skal være helt ærlig, det er også nemmere at træffe store beslutninger i begyndelsen af perioden end i slutningen af perioden.
2: Mm
1: -hmm. det bliver, hvad kommer den til at bestå af? Det vil jeg ikke løbe sløret for endnu. Som jeg startede med at sige, så øh, udstikker jeg og udsteder en åben invitation til alle museumsdirektørerne herhjemme, ja. som jeg gerne vil samarbejde med, ja. og hjælp, øh, få deres hjælp til at knæsætte de principper, vi laver reformen efter. Ja. Så fortsætter dialogarbejdet, men også mit udviklingsarbejde, Inddrager ja. de forskellige politiske overfører fra de andre partier, og så kommer vi ud med en reform, ja. baseret på de præmisser, museerne selv har været med til at definere. Ja. Men også med en økonomisk ansvarlighed, men frem for alt med en ambition, en af de ting, som jeg oplever mange steder, det er jo et, 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 et fondsliv, der enormt gerne vil støtte. Ja. Der er store ambitioner. Men vi har også mange museer. Nogle er små. Og der er, en, der er behov for en kritisk masse. Mm. Eller en, en kulturel eller kunstnerisk særlig en mm. øh, status. Mm. Og jeg glæder mig utrolig meget til at blive klogere på de elementer. Fordi jeg er jo en... en en politiker, der arbejder med utroligt mange forskellige områder, der ja. nu kommer ind her og skal ja. til at blive ja. fagperson ned, ned i detalje. Ja, jeg er faktisk vildt interesseret
2: i netop det der med, at øh, i Aarhus har lige gjort det, at de lavede et, et ret upopulært sparkatalog, hvor man siger, at ja, det, det fik folk er på gaden, der var gang i den. Men det de gjorde i kommunen, det var at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at lukke nogle af de her ting, som, som går under radaren for de fleste. Vi bliver nødt til at være lidt hårde engang for alle nu for at få lavet nogle ting om. Du kommer jo også ind, uden at være fittet ind i en masse Præcis. kultur her. Altså, du er en kultur en kulturforbruger, som, som vi andre også er. Men det er jo ikke, fordi jeg har hørt dig tale en hel masse om kultur, før, før, før vi gør nu, og det er, jo, det er jo skønt på en eller anden måde. Det tror jeg ikke er rigtigt.
1: Men jeg kunne også godt tænke mig alligevel at høre og, om... Må jeg bryde den her, undskyld? Ja. Det, det tror jeg faktisk ikke er rigtigt, fordi enhver, der beskæftiger sig med politik, kender min egen nedtur. Ja. Ved, at jeg mistede mit kørekort for, for, en, for en række år siden, og havde en svær tid. Mm -hmm. Og det, jeg gjorde, udover at tale med en dygtig psykolog og evaluerer hvordan jeg gerne vil være menneske fremadrettet. Mm -hmm. Det var jo at begynde at læse og lytte. Øhm, Udover det råbetræ, jeg har talt om, så læste jeg alt af Hemingway og mange andre døde, gode og klassiske og, og, Poesie, så, så og moderne højere. jeg skriver også selv en lille smule, ikke på et niveau, hvor det nogensinde skal udgives, men for min egen skyld. Øhm, og jeg tror jo på, at det er også veldomentet, at kunst og kultur har et sundhedsmæssigt potentiale, der er gevaldigt overset. Men jeg kunne godt tænke mig at høre,
2: netop i forlængelse af det, og nu, nu, nu har vi ikke så lang tid tilbage, men det jeg godt kunne tænke mig at høre, mens jeg har der også, det er nemlig, om du bliver den kulturminister, som kan komme ind uden at være fedt ind i miljøet i hvert fald. Altså du er kulturforbruger, og du har også sat dig ind i kulturen. Men om du kommer ind og kan være den her kærespilot, som kan tage de upopulære beslutninger, Jacob Ingelsmitt, og så få, få lavet de her reformer, som vi som midterregering har sagt, for de ellers kunne jo godt være på vagt over, om der var en midterregering. Det var fire driftsord. Noget af det, kulturen lever af, det er jo de her rasserier på fløjene og sådan nogle ting. Nu kommer der en midterregering som har slået sig op på at lave reformerne og sådan nogle ting. Er det det, du kommer for at gøre? Er det det, du kommer for at få lavet nogle ting igennem, uanset at man måske bliver lidt upopulær i nogle af de her ja. kulturpladser?
1: men jeg kommer også med en forhåbentlig større pose penge, men uagtet af økonomien endnu større ambitioner på kulturens, på, på kulturens vegne. Og det, jeg synes faktisk, det sidste er det vigtige. Der vil være nogen, der synes, at det er kreativt, og det er fremragende det, vi laver. Der vil være andre, der vil synes, at jeg er er den dårligste opfindelse, der har været i kulturministeriet. Men jeg håber, de venter med at vurdere det til, at de ser, hvad for nogle reformforslag det er, vi lægger frem. Jeg skal lige nu at høre dig. Det er jo lidt et ikke ministerium kulturministeriet.
2: Hvad at Man går på listefødder. Ja. Øh, man skal passe på ikke at rage uklar med branchen hele tiden... Du har jo haft ry tilbage i din tid for Venstre. Nu er, du, nu er du valgt ind for moderaterne, minister for moderaterne, tid for Venstre, der, der var det noget, aviserne de kunne godt lige at skrive om, at du var, de kaldte en og sådan nogle mm. ting. Jeg har faktisk set, at du modsatte dig lidt. Det synes du egentlig ikke selv var helt retvisende. Men øh, er, er du nervøs for øh, den form, som du kommer med? Du er jo en, en person, som siger tingene, som de er, og siger din, står ved din holdninger. Øh, hvad tænker du på det møde der mellem ikke Det er
1: noget, jeg kalder det. Ja, 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 men, men, <laughs> og så, men, men, og så men, din, ja. din fason, Jakob Engelsmidt. Jeg tænker, at det er en fantastisk kombination. Jeg kunne faktisk ikke forestille mig noget bedre. Det her det er et holdningsministerium, men det er også et udviklingsministerium. Det er en udvikling af Danmarks fremtid. Det er en udvikling af vores værdier med, i dialog med den fortid, vi deler i fællesskab. Og jeg kommer øh, til at lytte mere, end jeg kommer til at tale til at begynde med. Og når jeg er færdig med at lytte, så vil jeg med politisk opbakning, for de overfører, der være med, lave de forandringer, som den lytning har ledt mig frem til at mene er fornuftigt. Det er jo så også en åben invitation til lytterne af Radio 4 Både dem der opfatter sig selv som Værende dybt engageret i kulturlivet Dem der arbejder der, men også bare mennesker der har holdninger mm -hmm. Altså, min dør er åben Jeg kan ikke nå at mødes med alle Men jeg kan i hvert fald både læse og lytte det man sender mig
2: Og jeg er glad for at du har læst min sms der jeg spurgte om jeg må komme ja. på besøg hos dig for 10 sekunder, svar til sidst Hvad ønsker du der i julegave ud at Lyngby rykker over stregen i
1: suppen? Fred og ro <laughs> Nej, Jeg har haft et meget travlt år og i stort set ikke holdt fri siden starten af august. Så jeg glæder mig til et par dage
0: sammen med min dejlige kæreste, hvor telefonen ikke ringer. Således altså de kulturpolitiske visioner fra regeringen og fra vores nye kulturminister, Moderaternes Jacob Engelsmitt. Du lytter til Radio 4. Og det er ugens højdepunkter fra Kulturmagasinet Kris, du lytter til netop nu. De er nøje udvalgt af mig, og mit navn er Søren Bergren toft Og nu skal det handle om film. I torsdags var der nemlig premiere på filmen I Wanna Dance With Somebody om Whitney Houston. Og i den anledning fik Maja Hall besøg af den danske sangskriver og producer Carsten Schack, bedre kendt som Soulshock. Han har selv arbejdet sammen med Whitney Houston og med hendes berygtede pladeproducer Clive Davis.
3: Lad mig fortælle en historie om Clive, som virkelig fortæller, hvem han er. Øhm, da vi kom over til øh, Los Angeles, så havde vi jo store, store, store ambitioner. Og at nu skulle vi ligge verden ned. Og vi vidste godt, at Clive Davis var en af de højeste, hvis han ikke også var den højeste på det tidspunkt, uh, record executive, fordi han havde Whitney Houston og alle mulige andre. Så vi fik langt og længere arrangeret møde med ham. tager så altså ned på Hotel Peninsula nede i Beverly Hills. Rigtig fint. Og det med bottler, der bukker, anejer, assistenter, der kører sig ind. Og Kenneth og og Carsten fra du. så ind i den her kæmpe suite. Og det er en af de første møder, vi sådan rigtig har efter, vi ankommet af de her højere ambitioner. Og øh, vi spiller så tre sange, vi har skrevet, mens vi var øh, i USA. En af dem, tror jeg, der var skrevet i Danmark. Og jeg var imponeret over, at han alle tre sange spille. Og da det så var færdige, så kiggede han over på mig og så sagde, han, These are probably the three worst songs someone has ever played for me. Så vi tog hjem og på vej ud af, jeg var sådan rimeligt knækket, siger assistenten til mig, klar vil gerne se jer igen det, er det tidspunkt, det cirka en måned efter. Jeg tænkte, nå, det var da lige vel interessant, når han lige har hørt de tre værste sange nogensinde. Jeg tog så hjem og så og mig og Karlin og kendte Karlin vi. Jeg sagde, så nu, nu rykker vi. Og så lavede vi tre sange til, og vi kom ind igen. Og så øh, spillede vi de her tre sange igen på samme hotel. Og øh, okay. spillede alle sangene fuldt ud igen, og så kiggede han på mig igen, så sagde han, it is incredible. That you have not been able to make anything that's better than the last tre songs. He played me. It is absolutely horrific. Fuck, man. Og jeg tror på det her tidspunkt, at der nok mange, at blive knækket, fordi du siger, at han er sød. Jeg siger til dig, han er Det hvis ikke du har. Det er talent, han er ude efter. Så er du fuldstændig uinteressant for dig, for ham. Vi går ud af døren, og jeg får sgu at vide endnu en gang, hvis den Clive gerne vil gerne se dig igen. Vi kommer tilbage næste gang. Det er så på Beverly Hills Hotel. Det er der at der var kongen og spor, selvfølgelig. <laughs> yeah. Skal det passe sådan, når det er Clive Davis? Og han kom ind, og vi spillede en sang, og så stansede han det. Det første gang, han stansede en sang, før han får lov at spille det videre. Og så kigger han op, og så siger han, hey uh, Jim, yeah, uh, go ahead and make a deal for this song. Og så kigger han mig, it's an incredible song. Mm. Okay? And uh, I can tell you right now, it's gonna go number one. Okay. Og jeg tænkte, det var da fantastisk. på vej jeg bliver altså nødt til at fortælle historien, historie, fordi det er faktisk en fantastisk historie. Og vi er så glade, og det er jo første gang, at Clive har sagt det. Og at vi får så at vide, at han gerne vil bruge den her sang til uh, en ny pige, der hedder Monica, som vi aldrig har hørt om. 14 år gammel, og jeg tænkte, okay. Det viser så, at vores management havde også spillet sangen uh, for L.A. Reid, og han ville gerne have sang til Tony Braxton. Og der var ingen tvivl for os. Det skulle bare være Tony Braxton. Mm. Sangen hed Before You Were Gotter My Life. Mhm. Um, så vi sagde bare til L.A. Vi, den tager vi. Det er bare klart, jeg tænkte ikke rigtig videre over det. Jeg er så nede i, i studiet i L.A. og på en anden sang, og der er ikke rigtig nogen, der ved, at jeg der dernede. Og jeg får så en studiemanager, der kommer løbende ind i rummet og siger til mig, God, Clive Davis er på telefon." og jeg tog telefonen og sagde, Hello, this is Clive Davis. Hello Clive! Yes, uh, we don't have to continue this conversation. I'm to make this very clear for you. This song, you played me. You will record with Monica, and you will not record it with Tony Baxter. And if you don't, I'll make sure you never work in this business again, because I'm fucking Clive Davis. Det er min Clive Davis' historie.
0: Hold dig op, og hvad, hvad sker der så? Hvad, hvad gør Det er vi?
3: Monica. Hun, yeah. Monica indspiller så sangen, som han forlangte, og vi får vores første nummer et sang i USA.
0: Ja, yeah, mand, kassen. Og hvilken betydning <laughs> havde det møde der øh, for, for dig og din producerpartner, Kenneth Carlin?
3: Altså, i det øjeblik, Clive havde taget en af vores sange, og den gik nummer et, var vi nu under Clives vinger. Og det vil sige, det var i virkeligheden grunden til, at vi opnåede øh, så hurtigt, vil jeg sige, efter vi ankom til, til USA, en karriere, som vi havde. Vi arbejdede med alle Clives Kunstner. Og jeg var hans øh, nummer et, og vi var i en, en tid til alle hans fester, og jeg mødte, du ved, jeg kom, han ringede konstant for, for øh, mig over på øh, Beverly Hills Hotel, hvor jeg har siddet sammen med Prince, og jeg har siddet sammen med Wycliffe og Alicia Keys, før de næsten, hvor før de, før de designede. Øh, det blev sådan en, en hyggestue, og for dem, han virkelig værdsatte. der fik man lov at bare blive derovre hele dagen, og møde alle de her utrolige kunstnere, som kom ind og ud af hans uh, bungalow nummer 8. Så han har betydet alt, alt for os, uh, og har været en helt utrolig, og ja, når du er på den side, noget af det skønneste, venligste, dejligste menneske der er omkring, men uh, let me just be clear, han er meget tof. Faktisk meget hurtigt uh, at underklare, at Davis bliver uh, det hele jo ind til Whitney Houston, som jo er hans ultimative kunstnere alle, og vi ventede jo altid på, at vi fik det her Whitney Houston øh, opkald, fordi det var jo det ultimative drømmen over alle drømme. På et tidspunkt fik vi så at vide, at nu var han på udkig efter sang til Whitney, så nu skulle vi bare tage og få nogle gode sange. Øh, og det leder os faktisk hen til historie mod Whitney Houston, øh, hvor vi kommer ind og spiller en sang, og han spillede så sangen, og det, det er faktisk også sket at se ham spille den en gang til. Jeg spiller normalt ikke en sang to gange, og jeg vidste ikke, om det var godt eller dårligt. Så kiggede han over på mig, og så sagde han, okay, Whitney skal going to record this.
4: Og
0: på det her tidspunkt, hvor jeg. er Whitney Houston så hen i sin karriere?
3: Hun er øh, derhen hvor øh, hun har lige mødt Bobby Brown. Um, og de har købt et kæmpe slot uden for New York i New Jersey, i en af de rigeste områder uden for New York. Uh, hun har haft ualmindelig succes. Uh, det her, det er efter Bodyguard også. Så hun er ikke bare stjerne. Hun er, ja, der var måske Michael Jackson, men bortset fra ham, var hun af største stjerne på den tidspunkt i hele verden. Uh, især på grund af, den film havde jo givet et uh, nummer, der hedder I'll Always Love You, som for mig stadigvæk står måske sådan. Måske, hvis det ikke er det smukkeste nummer rent vokal, hvis det, der nogensinde er indspillet. Den vokal på den sang, altså det, øh, det viser virkelig, hvor vi hen. Vi taler ikke om, hvor god, en af de største. Vi taler simpelthen. Måske den største, hvis ikke, jeg går godt sige, hun er den største sang, jeg nogensinde.
0: Ja, hun, for, hun bliver mig, jo også her. kaldt uh, The Voice. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ja. nørdede uh, <laughs> ord på? Hvad er det, hun kan med den her stemme?
3: Jeg synes faktisk, at Lena Active I Always Love You er et perfekt simpel på, hvad hun kan. Det, der er så utroligt, det er, at der er ikke er en linje i den sang, hvor man ikke kan mærke hendes følelser. Uh, og det at synge, uh, især fordi hun ikke skriver selv, uh, er jo egentlig så utroligt, at hun kan lave en sang så meget hendes egen. Den sang er jo skrevet af Dolly Parton. Men hun formår at tage alle de følelser, der er i den tekst og i den energi, der den her sang beskrevet og bruge den i hendes egen verden. Du vil sige, hver linje, der kommer ud, det er jo sådan en silke lød ening af, hvad teksten siger. Og det vil sige, hvis I always love you, det kan du sige, så, du siger, ja, ja, så tager vi en, 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 en lille græns til. Men hvis det ene siger til dig kigger på dig, I always love you, og du forstår, at den person mener, I always love you, så det er det dybt, og det går jo helt i hjertet. Og det er ikke bare sådan at sælge den linje til nogen, men Whitney sælger den på en måde, som jeg tror, ingen andre ville have kunne gjort. Og rent teknisk, det man kan opleve på den sang, det er også den måde, hun klikker fra fuldtone over i det, der hedder falset, som er, når du ikke synger med stemmebåndene med fuldtone, men du synger med den bløde del af dit stemmebånd. Og den måde, hun knækker fra fuldtone over til falset tilbage igen, bør kun Øh, den linje stærker og hver linje, den siger stærker Den måde, hun virkelig, 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 virkelig får dig til at føle, hvad hun mener. Hver eneste ord, den er altså. Det er der ikke mange, der kan. Øh, der er bare hun. Helt lydigt. Og jeg har virkelig aldrig nogensinde hørt en stemme, som en.
0: Carsten, da du møder hende på det her tidspunkt, og I skal lave, endelig lave nummeret med øh, Whitney Houston, øh, hvordan er hun så sådan øh, i forhold til alkohol og stoffer?
3: Jamen, øh, der er det jo, det, den den bliver jeg simpelthen lyst til lige at det, det er den bedste måde at beskrive det på. Det, vi bliver fløjet til New York, og vi bliver involucerede på det helt fine Waldorf Hotel, fordi nu arbejder vi jo på Houston, så vi er på samme hotel som Babyface og David Foster og en masse af de her store producer. Uh, og vi kører så fra Manhattan ud til hendes hus, det er sådan en god lille 40-45 tur, Og vi kommer ud til de her kæmpe store gates, og så trykker vi på knappen, og så får vi vid, Miss Houston cannot record today. Og det gjorde vi så i to uger. Efter sådan, jeg ved ikke hvor mange 7-8 ture derude, så kommer vi ud igen. Og vi tror på knappen, og i stedet for at høre stemmen, Miss Houston cannot record today, så åbner gaten så skulle. Og så kommer Bobby og Whitney i en golfkart, svingende fra højre og til venstre. Og de <laughs> var i en tilstand, som, jeg vil sige, de vil... Det ville blive en udfordrende vokalsession, der stod foran os. Det var vi godt klar over. Okay. Så hun havde ligesom startet med at... Jeg tror, en tal af Bobby og Whitney havde det skide sjovt, da de mødte hinanden i starten. Jeg tror, en talte, at hun mødte lidt at komme lidt væk fra den her perfekte prinsesse- eller dronning-rolle, hun havde, og skulle passe ind i den, den perfekte, om man så må sige, hvide verden, øh, hvor hun jo helt klart føler sig mere tryg fra de omgivelser. og trods alt kommer fra selv, hans mor var en stor sangerinde, så tror jeg egentlig, at hun føler sig mere tryg i, sådan, uh, i mere det, 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 vi kalder urban world. Um, og Bobby og hende, der er der ingen tvivl om, de elskede hinanden, det kunne man se, men altså Bobby, uh, er det ikke så jeg kan sige, at det er hans skyld, men uh, der er ingen tvivl om, han bragte i hvert fald en masse ting i hendes liv, som, uh, som jeg måske tror, han styrer bedre, end hun gjorde. Og det gik jo ikke lang tid før, det er ligesom to år i hendes liv. Men på det her tidspunkt, er det starten af det. Så man sige. Nu skal du også regne med, at hun har haft så stor succes med Bodyguard, at um, ja, det er svært at forklare. Der er meget pres på, når der kommer op på det niveau hun er. Uh, så det er muligt, hun har lyst til at stikke lidt væk en gang. Imellem. Men hvad hedder det? Uh, vi kommer så ind til, well, hun kommer så ind til her, det her studie, og Robin forsøger at få Whitney som jo konstant er ude på toilettet for det, der hedder tea breaks Og så vil jeg ligesom den, der er ligge. Så må I alle sammen tage den, som den er, for jeg går ikke videre i den historie. Uh, vi har ligesom en ting, vi udleverer, ikke noget fra studiet. Um, men når hun så kom ud fra toilettet, uh, var hun så endelig klar. Og hun gik ind i rummet og var begyndt at synge. Og hendes første take var simpelthen søjelægtet at der var ikke engang en linje, vi kunne bruge. Og sangen stopper, og jeg kigger på kendet Og Kenneth kigger på mig, og jeg siger til Kenneth, altså, jeg kan ikke så sige det nu. Jeg siger ikke til Whitney Houston, at hun ikke synger godt. Det gør jeg bare ikke. Og så siger Kenneth, det gør jeg slet ikke med heller ikke. Hvad gør I så? Og, øh, og jeg ringer, og så siger jeg til Robin, øh, jeg, nu skal jeg lige ringe til Whitney Houston, okay, kan vi arrangere det? Og jeg ringer så op i huset, og Miss, Miss Houston, one second, bla bla bla, og jeg får hende med telefonen, og der er gang i Bobby, og Bobby har det skønt, kan jeg høre. <laughs> De hygger sig. Og jeg siger, hey, uh, you know, can you please come and listen to a song? No, 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 honey. I love it. Perfect. Kan du ikke komme ned, lige at høre? No, I love the way it sounded. I'm done. Thank you so much for coming out. We'll see you next time. Så sagde jeg, uh, Miss Houston, ja, jeg er lige kommet af telefonen og klaret, og insisterer på, at jeg ikke må forlade dit hus, før du approver det her. Så med mindre, at jeg skal sidde her resten af natten, så vil jeg forstå, at du måske ikke komme ned og lytte til den nu, fordi så kan jeg ligesom tage hjem, og det er nok det, du også gerne vil have. <laughs> så griner hun lidt og sagde, okay, honey. Og så kommer golfvognen og kørende igen. Og så spillede jeg sang. Og jeg spillede en Whitney Houston sang, hvor hun lyder skrækkeligt. Og så trykker jeg stop, og så er der stille. Og Bobby, han begynder, hey, hey Bobby, shut up. Så krikker hun og siger, hey, uh, Ricky, Jack, get my pyjamas. Uh, you know, jeg yeah, get my uh, streaming device. Og jeg, der er hele stule flyver rundt med myrer nu, og folk, hun skal have det ene eller andet og tredje, og hun skifter tøj, og får en eller anden kæmpe slange op i munden, hvor røg så hendes lunger og hendes stemmebånd bliver varmet op, og jeg tænker, oh, okay, og så kigger hun på mig, let's fucking do this. Og så går hun ind og leverer en god 6-7 takes, hvor vi næsten sidder og græder over hvor utrolig en sang vi har foran os. Og så går hun ud, og så siger, hun, I'm fucking done. Make it sound good. Og det var ikke noget problem.
0: Det var altså den danske sangskriver og producer SoulShock, som fortalte om nu afdøde Whitney Houston, som havde en sangstemme, der kunne få selv voksne mænd til at græde. Du lytter til Radio 4. Du lytter til ugens højdepunkter fra kulturmagasinet Kreis på Radio 4 på denne julemorgen. Mit navn er Søren Baggren Toft, og nu rækker jeg hånden dybt ned i julesækken og finder den aller sidste julegodte fra ugen til dig. Hele december har den norske Netflix-film Troll ligget i top 10 over danskernes mest sete film på tjenesten. Mathias Vissing, han er ikke en mand, der misser en anledning til at tale om Trolles kulturhistorie, så han greb chancen og spurgte to forfattere med trolle på hjernen, hvorfor vi som mennesker har brug for de mørke pletter på landkortet. Her har han besøg af forfatterne Dennis Gade Kofod og Martin Glas Seop.
5: Altså jeg er jo ret fascineret af trollen som, øh, øh, som figur. Altså det er jo sådan en, hvad skal vi sige, kulturelt, allestedsnaværende ting. I hvert fald, hvis man er vokset op i, øh, i Norden. Øh, fordi det er jo på mange måder en skandinavisk eller... Øh, nordisk opfindelse, de her trolde, Så hvis man selv har været barn på et tidspunkt, der har fået læst øh, eventyr, eller for eksempel godt kan lide øh, Asbjørnsen og Mo's norske eventyr, eller Brødrene Grim's eventyr, eller sådan noget, så, øh, så er trolde jo ligesom en fast del af ens hvad hedder det? fantasmagoriske katalog. Ja,
2: ikke mindre, Æh, endnu mindre end det. Jamen det er helt rigtigt. Det, skal kunne få hvad fascinerer dig ved, ved trolde? For det er også noget, du har beskæftet dig en hel, en hel del med.
4: I, øh, ja. Altså, jeg, jeg vidste, du ville stille mig spørgsmålet. Jeg synes, det er enormt svært at spørge på. Jeg er jo vokset op med dem, og for mig er der to slags trolde. Altså, der er de konkrete trolle, Dem, som findes og, og er i teksterne eller i et landskab, hvor, hvor dem, der bor der og kender fortællingerne om landskabet, ved, at her er der noget. Og det er jo en anden troll end den troll, som øh, Martin taler om. Altså, øh, som figur, som jeg virkelig, virkelig også elsker. Øh, så på den måde har de altid været der. Og den øh, interesse, der er for trolde lige nu, den gør mig helt enormt begejstret, fordi den er i gang med at flytte øh, trollen alle mulige nye steder hen.
2: Ja, og prøv at det. Hvad er det, der er ved at, at ske med trolden? Og jeg, altså, du er jo også sådan en øh, trollehistoriker, vil jeg nærmest kalde det. Du har jo set på, hvordan trollen har udviklet sig. Hvad er der sket med trollen på det sidste?
4: Ja, altså... Øh, du, du har talt med Rasmus Stavbjerg, det kan jeg ikke huske. Det har jeg, jeg har
2: talt med Rasmus Stavbjerg, vi skal høre lidt fra ham senere.
4: Ja, altså det synes jeg er et vildt godt eksempel på, at trollen i den grad forandrer sig. Nu gik jeg tænkt over det, siden du inviterede, ikke? og når jeg tænker på trollen i bogen Trold, så tænker jeg, at ø, hun ø, et eller andet sted er, er i familie med, 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 med nogle af de trolde, jeg finder i folkloren som er meget mere tænkende og følende og i øvrigt meget mere levende, end nogle af de mere klichéfulde trolde, der har eksisteret vel de sidste 100 år. Ikke? Mm. Øh, altså, ja, altså, siden 1800-tallet, hvor julen også bliver opfundet. Ikke? Mm. Og der sker jo en enorm reducering af mange af de øh, væsner, som har tilhørt en anden litteratur, som ikke har fyldt så meget øh, i den seneste tid. Altså, de bliver reduceret til... til øh det skabe lån der kan nogle ting, ikke? og det vil også det den film lyder af, ikke? Og meget At den ikke formoder.
2: Ja, vi skal, okay. nemlig, vi skal nemlig ind på filmen her senere, for jeg har sat jer til at se den, men øh, vi skal, jeg skal nok lige, øh, vi skal lige i, i, ind i kødet på den, helt ind i materien af, af den der netflix trollefilm som, som, som jeg tror, vi alle sammen har det sådan lidt blandet med. Øh, men jeg skal også lige omkring din trold, Martin Glasserup, som er med i, øh, i din seneste eventyrbog, den som hedder Trollen på tredje og to andre eventyr, som sagt, med alle de her øh, glemrende, uhyggelige illustrationer af Christian Eskel Jensen, som har tegnet til. Øh, det er en meget grum og grufuld fortælling om en trold, som bor på tredje sal i din bog. Hvad er det for en trold?
5: Jamen, det, er jo, øh, altså, hvad hedder det? det er jo på mange måder en, en katalog over øh, troldefiguren. Jeg synes, det er jo fint, det Danny siger med, at der er den her figur, som er trolden, som vi refererer til, og så er der måske noget andet. Nu har vi ikke snakket om det underjordiske, de er underjordiske endnu, og alle de andre naturvæsener, feer og den slags ting, som... Mange mennesker jo mener findes, og jeg tror også, Dennis måske øh, mener øh, øh, findes. Og de er nemlig, det er en helt anden figur end den litterære figur, øh, hvad hedder det, som min hold er øh, en, øh, en, en blanding af. Ikke? Altså som, øh, nu sagde Dennis, at det er noget, der er opfundet i 1800-tallet, og det er jo på mange måder rigtigt. Altså Brøderne Grim og øh, Asbjørnsen og Mo, øh, der jo indsamler folkeeventyr. Øh, hvad hedder det, og i, i, i processen med at indsamle de her folkegentyr, så øh, gør de dem også til litteratur, til skreven litteratur, øh, og hvad skal vi sige, redigerer langt hen ad vejen øh, de fortællinger, der er. Øh, mm. og, og, hvad hedder det, og min trold, for lige at svare på det, det er jo sådan en, der, der har nogle af de samme karakteristika. Altså, der går ud fra, at den, der læser den historie, barnet, den voksne, hvem der kan nu læse den, øh, allerede ved en del om trolde. Så sådan noget med, at de skal have hugget hovedet af for at kunne, øh, hvad hedder det. Øh, Dø, og så kan den ikke dø til at vokse ud igen. Og, man, er, man er rig som en trold, og øh, mm. altså sådan nogle ting. Ikke? Og den er, ikke, den er ikke for klog, den der trold. Den æder alt muligt, og sådan nogle ting. Mm. Så der er jo mange hvad skal vi sige, eksplicite referencer selvfølgelig til folkeeventyrene, men sådan set også til kunsteventyrene. Ikke? Altså, H.C. Andersen er jeg meget begejstret for øh, som forfatter. Han er rimelig god, hvis... Øh, det er en anbefaling, hvis, hvis I, I kender H.C. Andersen. Ja.
2: <laughs> Ham der, H.C. Andersen. Jeg har ringet til jer, fordi at, øh, at jeg har set trold. Og I har til sammen jer med Trolde de seneste år, øh, en hel del til sammen i alt endda. Jeg har også talt med den forfatter, som hedder Rasmus Dagbjerg her, som du nævnte før, Dennis Gade Kofod. Han har skrevet en bog, der hedder Troll, som udkom tidligere i år. Jeg har klippet med for Rasmus Dagbjerg om lidt, men først så skal jeg lige høre, øh, Dennis, hvorfor Trolden den er sådan særlig prægnant lige nu? Altså, hvorfor er det, at den popper op og bliver brugt i forskellige fortællinger lige nu?
4: Altså, det, det hele, det. Jeg, jeg har lige været med i en debat i forbindelse med en ny dokumentarfilm om de danske naturnationalparker, hvor jeg blev spurgt om, hvad det, folk de går frygter, altså når, når de her naturnationalparker kommer og møder begrænset, men meget højrystet modstand. Og det tror jeg faktisk hænger sammen med øh, noget, som trolden kalder Det er en tabuisering, der vender tilbage til naturen. At hvis vi slipper den fri igen, jamen, så bliver den også farlig igen. Og det vil sige, øh, ligesom at for mig i hvert fald, at store naturområder, hvor øh, menneskelig aktivitet er fraværende eller meget, meget, meget sparsom, de er ikke kun arnested for en masse sådan, øh, biodiversitet, de er også øh, arnested for en enorm fantasidiversitet. Mm. Altså, det, ja, det er sådan en anerkendt tankegang, at noget døde just, når det elektriske lys kom. Mm. Det viser, at det slet ikke var lige så meget, men der sker jo noget, når der er noget ukendt og mørkt og uigennemsigtigt lige ved siden af os, Jamen, så bliver vi nødt til at fylde det med noget som mennesker, fordi at tomhed har vi det rigtig, rigtig stramt med. Og det tror jeg er noget af det, som den figur kom tilbage, er, er kommet tilbage på baggrund af, Altså, at vi har brug for at give en masse ting en stemme, som har været død eller ikke hørt i lang tid. Øh.
5: Ja, tænker også på ulve i, i Ulvsborg, ikke, også altså på Herningeinden og Holstebro. Altså de der ulve, der kommer tilbage, lige plus det den anden natur vi har i Danmark, ikke? hvis I snakker så lokalt. Ja.
2: Hvad, hvad betyder og, de her? Hvad det... betyder de her mørke pletter, Dennis Gade Altså mør, mørke pletter på landkortet har du nævnt. Altså, hva, 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 hvorfor er de interessante? Hvorfor har vi brug for dem?
4: Jamen fordi, at det, altså, for... Fordi at det, ligesom at tråden kommer tilbage, jamen, så, så har vi også brug for, at naturen kommer tilbage, især delvis i vores del af verden. Ikke? Altså der, Danmark, og du kan ikke huske procenttal, men det er jo simpelthen så fjollet lavt. Er det ikke 5% kun af Danmark, der er vild naturen. Det vil sige alt andet er designet og tilpasset os det kulturlandskab. Ikke? Vi, vi har ikke de der steder der, ikke? Øh, og vi har brug for at få den tilbage, øh, både på grund af, af den biodiversitet, det det er ligesom at, vi er, at vise sig, at de har brug for for få overhovedet selv at overleve. Ikke? Mm. Jeg tror virkelig, virkelig også, at vi har brug for at få dem tilbage, fordi at de gør noget ved os eksistentielt. Øhm, og jeg læste, at den lokale biolog her på Bornholm Stolse netop skrev om det, at... at når han er ude og argumenterer for en større biodiversitet og, og større udlægninger af natur som vild natur, jamen der, hvor, hvor det vækker mest genklang, det er, når man fjerner sådan, sådan, nøgletallene og alt det der, som folk jo godt ved, men, men man når ind til, jamen det her, det gør noget ved os, at det findes, mm. og at det er et sted, der ikke er velkommen over for os. Mm. Og det tror jeg, at tråden repræsenterer op. Det er jo der, hvor den kommer over, både i folketroen og i, i, det er, altså, i litteraturen, hvor den er en rigtig figur. Hein? Jamen, det er jo tit, den vogter. Altså, ja. den, den er der for at gøre et sted meget, meget, meget fjendtligt, og ofte for at beskytte et eller andet derinde. Ja. Det er jo sådan, i, i de store eventyr, der er trolden jo aldrig, stort set aldrig målet. Altså også i, hvad hedder det, Odyssenia, hvor det er kyktoten, Det er noget, man skal forbi for at nå frem til noget andet. Ikke? Og, og der har trolden sådan en enormt fantastisk vokterstatus, som jeg godt kan lide. På Bornholm, der er det trolden, der prøver at smide de kristne væk. Den er biskop Egin, han kommer for at kristne. Bornholm. Der bliver han jagtet af trolden om at flygte til skud under et af de første forsøg, ikke? Okay. Jeg Må jeg ikke lige sige noget for længt
5: af det, Dennis siger med Nej. trolden? Nå, ja, det, må, det, må, det, må, det må du godt <laughs> meget ja, den, den, øh, den beskrivelse, den sager det er faktisk også fuldstændig den trold, som vi ser både hos Rasmus Dagbjergs øh, roman, øh, der hedder Troll, og den der øh, film, du har tvunget os til at se, der hedder Troll. <laughs> ja, er og hvad er det? Nej, det, 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 det er trollen, der sådan set, altså, øh, øh, er, altså så længe den er i det ukendte, det vilde, hvis den har sit eget sted, hvis øh, den egentlig bare gerne vil være i fred, og den er ikke øh, offensiv, eller aggressiv, eller ond. Øh, altså den slags øh, kategorier, giver ikke rigtig mening i forhold til de her to trolde, som begge to er fra 2022. Mm. Og hvad hedder det... Men hvis den ikke længere har et eget sted, hvis man tager alt den skov, hvor den bor i hos Rasmus Dagbjerg, hvis man, tager alt den, hvis man bygger jernbane ind i fjellet, så, kom, så kommer den ud, for den har ikke noget sted at være. Så så længe at vi har det vilde, så længe der er et stort nok område, som den... Forsvar, eller bliver presset ud af, eller hvad det nu er, øh, så øh, behøver vi ikke at øh, stifte bekendskab med trolden. Mm. Det er fuldstændig i, øh, det ene til ene i den læsning, Dennis lige har lavet. Så det er, det er os, det, også, det er det, også det. den troll man ser i de seneste øh, ting.
2: Ja, så er vi tilbage ved de her mørke pletter på landkortet, at, at trolden har brug for at kunne være i fred på en eller anden måde, øh, og tage knyttet til naturen jo der. Æh, og det er jo noget, vi, altså trolden, vi støder jo på, den mange steder øh, tidligere. Øh på året lavede vi et indslag, der handlede om øh, en slags bøsseroman, faktisk. Du er med til at tale om den, du har Kofod Johannes Sinisarlusen, en finsk forfatter, der har skrevet en bog, der hedder ikke før solnedgang. Så er der trolden for gyl, så er der Rasmus Staubjers Troll. nu er der den her Netflix trold. Altså, de er sådan lidt over det hele i de din dag i vores julekalender, nu hvor de slog løs midt i nisselandskabet der. Øhm og så fandt jeg et citat med, med ham Rasmus Dagbjerg, øh, med romanen Trold, øh, hvor han har sagt, at man er nødt til at tro på trolde, hvis man vil forstå øh, klimakrisen. Jeg synes, det var et push citat, så det spurgte jeg ham ind til. I kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
6: Øhm, ja, jeg tror også, altså, det der citat, hvis det sådan er, når det sådan er sagt, ud på den måde, så, så synes jeg selv også, det lyder lidt bombastisk. Men jeg tror ligesom, at, at det handler om, at jeg har set en, en spejling i, i mange folkeeventyr og, og savn, der handler om trolde, og så den klimakrise, vi befinder os i lige nu. Altså, der er mange øh, trolde øh, i øh, savn og folkeeventyr, der, der fungerer på den måde, eller lever på den måde. De bor et særligt sted i en, i en skov, og hvis der kommer nogle mennesker, og hugger de forkerte træer ned, så kommer trollen efter dem og, og straffer dem. Og øh, den samme dynamik ser man jo, hvis man læser FN's klimarapporter, at jo mere rovdrift, der, der drives på naturen, Øh, jo mere udsatte bliver menneskeheden også for, øh, for naturkatastrofer. Og der var jeg tror, at jeg synes, at den spejling bliver øh, ekstra interessant, er, når man, når man tænker på magt, fordi øh, det vi jo ser med klimakrisen nu, det er at dem, der bliver mest overdrift. Vesten for eksempel, det er også dem, der lider mindst under klimakrisen. Øh, og det samme er sådan set på spil i min bog, altså øh, de her mennesker, der plager skoven. Det er jo dem, der plager skoven, men det er jo egentlig ikke deres skyld, at de skal plage skoven, det er sådan set kongens skyld, så, den, så magten eller ansvaret ligger sådan set et helt andet sted, øhm, og det tænker jeg rejser nogle spørgsmål om ansvar og, og magt sådan set.
2: Dennis, hvad siger du til den her, den her forbindelse mellem altså biodiversitetskrise, magt og, og trold, som Rasmus Dagbjerg han tegner?
4: Ja, det, var, ja, det, var, det var det, jeg prøvede at sige lige før. Det var meget præcist sagt, af Rasmus, det der. Altså, at trolden kan repræsentere genindførselen af tabu. Ikke? Det her træ, det er fred. Hvis du rører det, bliver du spist. Den her <laughs> død skal ikke være kristen. Hvis du rører den, så kommer trolden efter dig og smider sten efter dine kirker. Altså, det, det er så fint sagt. Jeg kan, kan ikke være andet en uh, enig. Jeg uh, vil, vil måske gerne uddybe det der med at tro på trolde, ja. øh, som Rasmus også er inde på. Ikke? Ja. Fordi det, det hand, det, for, for mig, der handler det enormt meget om, at, at de historier, vi fortæller, har magt. Altså, og, og vi bliver tit, eller det ved jeg faktisk ikke, om Rasmus gør, jeg kender ham ikke særlig godt, men jeg bliver tit gået på klingen med det der med, at jeg insisterer på at sige, at jeg tror på trolde og alt det andet, der findes. Men, men folk, der siger, at jeg skal i kirke nu her til jul, fordi at jeg faktisk er kristen og, og, og tror på Gud og Jesus, det bliver aldrig stillet det spørgsmål. At, at jamen, tekster har den her magt, historier har den her magt over os. Og jeg håber på, at jeg tror på trolde. Jeg er et helt normalt menneske med internet og det hele. Men jeg tror faktisk på trolde. At jeg kan være med til at flytte noget af det der ved. At de der historier, de har faktisk magt til at indføre, at vi passer bedre på det, der er givet os. Og det er det, som Rasmus siger, at det har trolden magt til, fordi den er stor og farlig. Hvad vil du gøre, hvis du... Altså, har du mødt en trold, Dennis? Hvad vil du gøre, hvis du mødte en trold? Jamen, altså, nu bliver jeg nødt til at problematisere det Nu er det nogle mulige uh, interviewer for. Men, men, men altså, når, når du sidder med en kulturkristen eller en kristen. Altså, spørger du dem, om de har mødt Gud? Altså, hvornår, hvor tit taler du med Jesus? Jeg, jeg tænker ikke, det er vigtigt med min egen erfaring. Mm. Men, men altså, jeg, jeg taler med, med, ja. med de ting, der uh, omgiver mig. Det er en stor ja. del af, af den måde at være mig på, at jeg oplever, at. Når jeg er meget et sted, og for mit vedkommende Bornholm, hvor jeg har boet stort set hele mit liv, jamen, så taler de steder til mig. Ja. Og fortæller mig de historier. Og det går også den anden vej. Når andre fortæller, at Gud, har du været ude i Blåsken, der, en, der siger til mig, man kender den historie om trolden i væggen. Og så, så forandrer det sig. Mm. Altså, det, så der er ikke et før og nu med de historier. Det, det er så irriterende, at folk altid gerne vil have, at man skal påvise. Mm. Fordi de, de, de misser helt pointen med, at tingene er levende. Og den der, den, der, den der irriterende ting, som mennesker har med at skulle føle sig hævet over det, er ikke med sådan, det reducerer vi til børnetidratur, ja. eller det reducerer vi til armestuefortællinger. Det er jo det, der bragter til den lor, altså, i, altså, lort til halsen, som vi sidder i nu i forhold til klima og biodiversitet. Og det, Dennis siger, det er jo også, at
5: den der lidt hårde dikotomi, den der opdeling mellem natur og kultur, er lidt vanskelig at opretholde øh, som tænkende væsen, ikke? Altså, mm. fordi vi er jo mennesker. Ja. Så selvfølgelig taler stederne til en, og selvfølgelig betyder de historier øh, også noget. Mm. Hvad hedder det? Jeg har lyst til at sige noget andet måske også omkring monstre. Øh, og det er jo at, at det er jo bemærkelsesværdigt, og der, det er jo ikke noget, jeg har fundet på, det er der jo mange... Øh, der har skrevet og tænkt over, ikke? Men det er ligesom om, at der er forskellige øh, monst monstrositeter, der kommer på mode, ikke, Så er heksen øh, et, en feministisk figur, og vampyren sådan lidt mere aristokratisk. Øh, zombierne som sådan en slags, det ved jeg ikke, vulgær kapitalistisk øh, pøbel. hvert fald en vampyr, ikke? Øh, og så nu trolden, der er, er tydeligvis tæt øh, knyttet til, øh, til naturen på en eller anden måde. Og noget, der faktisk var ret spændende hos øh, Rasmus Stavbjerg, og i forhold til den der troldefilm, som jo er. Hvad skal vi sige? Den ene er meget populær, og den anden er, er meget skarp. <laughs> men begge to er jo meget underholdende på hver sin måde. Øh, det? Men det er, at der er en stor sorg eksplicit i begge. Både i film og i bogen er der virkelig knyttet en klimasorg, eller hvad så man skal kalde det. En stor, stor sorg. Vi er ved at miste noget, ikke? Det gennemgår i begge bøger. Det er meget sørgeligt, eksplicit. Hvad hedder det? Og det kunne man måske også anholde det der trolde for, faktisk. Altså, ja. hvad hedder det? Ikke, at det er sørgeligt, men... Øh... Øh, altså jeg synes det Rasmus siger i det klip du spillede der er jo klogt det han siger om, øh, om, om magt og hvem går det egentlig ud over ja. og sådan noget. Øh, men omvendt så er hvad skal vi sige, magtanalysen i de der trolde historier ikke så skarp. Altså det, det er, det er så noget med at øh, vi driver overdrift på naturen og vi har en øh, vild udbytning øh, og sådan noget og så handler resten om trolde. Ja. Hvad hedder det? Det er jo ikke fordi jeg har en løsning på det. Hvad, det, hvad, er, det er fordi at det bliver tænker du, Martin, jamen, det, det jeg savner det er, at jeg tænker at, at man kommer lidt lidt let hen over det så er det som om at det, så handler det om, om, om at det også er sundt for trolden, og selvfølgelig bliver trolden drevet ud og sådan noget. Og så altså man man slipper lidt lidt væk ikke. fra så... hvad er egentlig
2: problemet her altså? Ja,
4: hvad siger du Dennis? Det det øh, jeg ikke enig i. jeg jeg er til dels enig i det i forhold til filmen, men, men, men det, sy det synes jeg slet ikke, at det er som romanen tråd er ude i. Jeg, jeg, synes, jeg, jeg tænker ikke, altså romanen vil det der på den måde. Øh, den, ja, ja, den er meget mere æh, interesseret i at, at understrege. I øvrigt, ligesom rygget var hans debutroman, som også virkelig er film. Den er meget mere interesseret i at give stemme til, 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 til smerte, Hmm. Altså øh, skovens smerte, træets smerte, Nej. revens smerte, Ej, men altså egentlig... menneskets smerte. Så, så, så på den måde, så, så, så tænker jeg ikke, at man, når, når det ikke er romanens mission, øh, der hvor filmen fejler. Fordi jeg, jeg synes, du har ret i, at den... Jeg, jeg, skal, lige, Dennis, jeg, skal, lige have,
2: jeg skal lige have lytterne med ind i, uh, i filmen her, fordi nu har jeg antydet mange gange, at vi skal snakke om... Nu, jeg, nu laver jeg lige en lille opris for dem, der ikke så, har, eller er så heldige, ikke har set filmen endnu, eller uheldige, efter at man vinder det, ikke? Så dårligt at den altså. Og jeg kommer til at tænke på det, fordi I snakker lidt om, om smerten om sorgen. Og hvis der er en ting, der faktisk sker i den her film, så er det jo, at trollen har en meget, meget øh, sørgelig øh, klynkelyd, Øh, som menneskene kan høre, og som gør menneskene ked af det inde i, inde i hjerterne. Det, det er jo anledningen anledning af den her film Troll, Instrueret af Roar Uthag, at vi taler om trolle, og det, som sker i den her film, det er, at der altid sker, der er nogle mennesker, som graver for dybt og for grådet i uh, Dovdorfjæl, den norske fjælde. Og under sprængningerne, så vækker de en uh, gammel troll. Uh, han er sådan 40-50 meter høj, et rigtig stor troll af, af jord og sten. Og trolden sætter sig kurs mod Oslo for at sætte sig på tronen. Det er nemlig sådan, at det norske kongehus viser sig at være bygget ovenpå Trollkongslaget.
4: Nej, du er flot, spoiler, mand!
2: <laughs> Jeg skal nok lade være med det at sige, hvordan det ender. Mange... Altså... Men, men altså, den ligger også... ja, det er faktisk noget af det, i det, der er det her, det her symbolske, at de har bygget yeah. kongehus oven på trollekongens slot. Det kunne jeg faktisk godt lide. Men det er sådan en, en symbolsk markering af ikke, at menneskenes tid er kommet nu. Det kan menneskene så ikke have, så de mm. gør alt, hvad de kan for at komme af med den her trold, øh, som er gjort af jord og sten. Der er ikke noget, der byder på. Så er der så en hovedperson, øh, en paleontolog, som hedder Nora Tidemand, som sammen med sin far... Øh, som er sådan udstødt af samfundet. Han er meget folkloristisk. Folk synes, han er bindet galt, men i virkeligheden har han måske ret i virkeligheden. Okay, den er har ret. Du plåtspojler helt vildt. <laughs> han, forsøger <at> komme, <laughs> han forsøger at komme på mellemhånden. De vil gerne finde ud af, om de kan leve i fred med trollen. Øh, og så må man så se, hvordan det ender, ikke? Øh, jeg satte jeg til at se den. Bare lige for at tage lytteren lidt i hånden. Jeg tror måske lytteren mm. for langt væk, men altså der er masser af, af smækforskillingen, som man har underholdt undervejs alligevel, vil jeg sige. Ja. Hvad, synes, ja. hvad, synes, hvad synes I
4: og var underholdt og så den, men, men altså, jeg var også helt ødelagt af, af en meget stærk penicillin. Øh, <laughs> jeg havde også helt ellers, fordi jeg har en ting med trolde og drager og, og uh, fantasy. Men netop det der med historiens magt, vil jeg gerne lægge vigt på, fordi at ja, der er nogle af de samme antydninger, som der er i uh, Dagbjergs bog. Men her er de påklistret, fordi der, hvor filmen fejler et glatant, det er, at den ikke fornyer historien. Den låner plotmodellen stort set en til en fra Godzilla, som kommer på grund af atomprøvesprængninger, boringer, alt på hvilken Godzilla-historie, man tager, mm. kommer frem, og der er intet naturligt ved i trold. Det er kun det er en påstand, som nogle af karaktererne siger, mm. og ja, der er en forgrundshistorie, som du giver udtryk for i dit handlingsapparat, men det er jo slet ikke det, der driver det frem. De bliver fanget af en meget, meget stærkere motor, som er plottet, og som vi som øh, tilskuere til filmen genkender, og, og de bliver fanget i det, og det er jo derfor, hun fejler paleontologen der, hvor... hvor Æh, faren jo er død, fordi du har sagt det mm. og, og hun tænkte, ej, vi må gøre noget for at redde <laughs> no, den her Det er ikke sagt, jo <laughs> <laughs> men, 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 Så kan jeg også sige, men, at hun men, bliver kastet men, med men, forkert. Men, de, ville gøre, de ville gøre noget for at, at, at redde den her troj, og så fejler hun, fordi plottet er jo så stærkt, og det er så ja. indgroet en del af vores måde at fortælle historie på, så det ville jo virke, altså filmen ville jo fejle som historiefortælling, mm. hvis noget havde ændret sig. Mm. Og derfor bliver trolden reduceret til sådan en Godzilla-figur. Og så altså, netop fordi, at den har den der lyd, der er også kede af det hjertet. Altså, det er jo fuldstændig uforståeligt. De der teenager, der bliver mos til døde i starten, de nåede da ikke at være ked af det, inden de døde af skræk. Øh, Nej. Den, altså, så der hvor den fejler, det er, at den slet ikke tager sit materiale alvorligt. Nej. Mm. Øh, og netop gør oprør på nogle af de måder, vi fortæller historier på. Og det er desværre et stort problem øh, yeah. når, ja, i fantastisk litteratur og fantastisk film at vi har en tendens til at arve strukturer, som kommer fra en anden kultur end vores egne, og de definerer helten. Og hun, på trods af alle sine gode intentioner, er fanget af en magisk kraft, der er meget større end trollen. Hun er fanget af plottet.
5: Ja, men det er rigtigt. Den er, den er ikke særlig konsekvent, den film. Den ved ikke rigtigt, hvad den handler om, og hvad den skal tro på, om den vil være en amerikansk et eller andet, eller om den vil. Fordi den har en masse øh, specifik norske jo referencer til, øh, til Kittelsen og Asbjørnsen og Mo og, og den slutter faktisk ja. også med det, som vi startede med at høre her ikke? altså Grigs øh, i, i Trollkongens Hall, eller hvad det hedder ikke? Mm. Øh, som er fra, fra Ibsens øh, arbejde. Hvad hedder det? Så der er rigtigt, det, det, det er stedspecifikt det norske, ikke? det er jo fantastisk, men øh, trolden bliver her som noget stedspecifikt også bare brugt måske som øh, noget eksotisk, mm. og det var måske også noget hvis vi havde hele natten, vi kunne tale om altså tænk på frost og alle mulige ting hvordan, øh, hvordan det nordiske faktisk er øh, helt ekstremt eksotiseret mm i ja. resten af at den udvidede vestlige verden, ikke? Altså, øh, hvad hedder det? Men, men så tror man, altså, jeg, jeg, du og jeg talte sammen øh, i går, Mathias, der sagde jeg, at, øh, at det var den norske øh, reptilikus, for jeg, der har set den, ikke? Med Dirk Passer og ja, ja, den 69, ja, ja. ikke? Altså, som, ja. øh, som, også er, som faktisk var en dansk-amerikansk produktion, men som jo ligger monster top 10. Film, ja, ja Monsterfilm, som er helt fantastisk. Prøv at gå på YouTube, venner. Det
2: er fantastisk. Jeg har faktisk et lille klip til lytteren senere, okay, jeg, jeg, jeg siger, jeg, jeg, smag, fordi det, jeg, jeg siger, jeg siger det jeg er for noget, godt. Er, det er for god en film. Ja, ja, det er det godt. Den
5: ligger på top 10 over verdens dårligste film, alle muligste i hele verden, altså Japan og Korea, alle mulige steder. Men, hvad hedder det? men, men, men der gør man faktisk det samme. Der amerikaniserer mm. man det også. Ja. Øh, og altså jeg er 100% enig i, hvad Dennis siger.
2: Og der er faktisk en, det er faktisk en sjov, jeg tror også, det, jeg godt kunne lide, at den var, at der var så meget, altså de taler norske filmen, og, der, og det foregår jo i Norge, og der er alle mulige øh, nordiske referencer, men så er det bare alt sammen, tvunget altså, i en eller anden øh, Hollywood kåbe øh, så alle de gode intentioner, de, det er som om det, er det der gør den lidt skæv. På ja, de glemmer også. lidt,
5: hvad de har gang i undervejs. Altså du vil for eksempel nu prøvede jeg også at plot det der med at så kører hun med den forkerte og sådan noget. Altså det er ligesom det er ligesom om, øh, øh, man ved ikke om vi er, er for langt ind i det kritiske hjørne i forhold til trolden, men det er som om at de sådan lidt undervejs glemmer det ene og det andet. Og hvem har egentlig altså hvad handler det egentlig om? Er det synd for trolden? Er det ikke synd for trolden? hvad er trolden egentlig her? Og, sådan og, også, og på samme måde kan man se det ned i de små med, 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 hvem, hvem kører med hvem, og sådan noget. Det hænger overhovedet ikke sammen.
4: Men du rammer jo lige ind i det, vi har talt om. Netop, at det som, som Rasmus Dagbjergs bog er et udtryk for, det er, at trollen er ved at forandre sig. Den er ved at komme tilbage. Det er den film netop ikke et udtryk for. Den er jo et udtryk for, at det trollen har været fanget i så mange år. Altså, du kan... Det, jeg har slet ikke tænkt på den uh, reptil, Det er jo rigtig og den er jo fuldstændig ment til at på rigtig mange måder. Altså trålen er bare reduceret til det der, som den hele tiden har været. Den 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 kan ting, og den er jo lige så fanget i historien, som den er øh, i virkeligheden. Altså den der er ligespillet af
0: Og det var altså forfatterne Dennis Gade Kofod og Martin Glasseop, der brugte den norske Netflix-film Trål som anledning til at tale om vores forhold til netop trolle. Radio 4 taler med Danmark. Du har lyttet til ugens højdepunkter fra kulturmagasinet Kres på Radio 4. Hvis du gerne vil have mere kultur i din radio, så kan du lytte med mandag til torsdag fra klokken 14 til klokken 15. Mit navn er Søren Bægrein Toft. Tak fordi du lyttede med og rigtig glædelig jul.